0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。前些天呢，听闻我们集团有两个驻外的小女生离职了。这两位之前都是我协助他们在海外工作的同事，后来呢，因为他们不归我管辖，后呢，我就没有跟他们联系了。突然听到他俩离职的消息呢，还是很惊讶。于是呢，我有个机会碰到他们的董事长。我先称呼这位董事长叫歪董。我随口问了这两个女生离职的原因。歪董本来不想谈，他觉得其中一位是个人才。我先给这个人才起个代号，叫 S 小姐。S 小姐呢，之前表现很优异，让海外厂生产的进度超前。但前阵子呢，海外团队发生了内讧，互相对立攻击，让歪董呢很心烦。我就问，你们海外人才才几个人呐、啊？怎么也在搞对立呀、啊？外董无奈地说：“主因是 S 小姐呢，对驻外的主管比较重视，另一位男性的同仁，反而忽略 S 小姐的努力，她觉得很委屈。由于长期在海外工作，加上疫情无法定期的返国休假 ，S 小姐的心态多少都会觉得自己为了这家公司做了很多的牺牲奉献，到头来呢却得不到驻外主管的重视，内心所产生的不平衡。”去年底呢 ，Y 董为了缓解这两位女生的情绪，同意让两个人呢提前返台休假了三个月，仍然无法改变两个小女生的想法。Y 董告诉我，他比较重视团队的和谐，这两个人要是搞小团体排挤其他人，只能选择让他们离开吧。呃，我能理解 S 小姐的心情，可能是长期在海外工作，生活圈比较小。平日工作与生活呢，都是跟这些台干主管互动。倘若发生任务分工意见不同，稍有摩擦的时候，是很容易放大自己的委屈。若再加上不懂得帮自己的情绪找出口，也没有足够的心理素质去面对挫折与挑战，再加上其他负面情绪的干扰，会将 S 小姐过去累积的好名声化为乌有。我刚出社会工作时，也是玻璃心一枚啊。任何人都不能讲到我这个人哪里不好，或者是讲我哪里做错了要改进之类的，那一定会触动我的内线神经。我当时年纪小，不会处理这种情绪，任由委屈在我内心里扩散开来，一发不可收拾。我掉眼泪是那种先没有哭声，狂掉大颗眼泪。我为了压抑自己不要哭出声音啊，最后都会变成无法控制，全身颤抖的啜泣。就一副全世界的人都对不起我的楚楚可怜状，我的爸爸最受不了我这样。之前啊，他只是大声骂了我一句，我就一大颗一大颗的眼泪掉下来。我爸看了更生气，他就说：“我又没有打你，你是在哭什么？”当然，我爸看我哭得这么可怜，本来要体罚的都可以免了。哈哈哈，我是开玩笑的啦，我可不是借着哭逃避我爸爸的责罚，我只是想告诉大家，我年轻的时候就是一个爱哭鬼。无论发生什么事，都觉得自己是最委屈的那一个。我爸就提醒我说：“你动不动就掉眼泪，你出社会工作会被老板、同事嫌弃，好像谁欺负你一样，会误解你是个娇生惯养的人，连讲一句都不行。”呃，当时我根本就听不进去我爸的告诫，直到我在职场被我的董娘念了一顿，我才体会到爸爸说的是对的。事情是这样。我的前老板娘，我们都喊她董娘。当时我待的公司是一家传统产业，公司在新竹厂区盖了两栋大楼，董事长的住家就在其中一栋楼的楼上，我们的行政办公大楼则是在另一栋。另外呢，还有一个业务总部设在台北市。每天，台北新竹两地都会有文件的往来，因此呢，两地的会客大厅呢，就是文件样品的集散地。所有的文件资料都要先交给柜台登记后呢，才会帮忙托送。我们有一位业务主管呢，他家住在新竹，但是他每天都要开车到台北工作，因此呢，业务主管都会刻意绕进新竹，将前一天台北下来的文件交给新竹柜台，再带走新竹的文件。有一天，我们董阳一大早跑去市场买了很多新鲜的蔬果鱼肉。他想请这位业务主管带去台北办公室，转交给他的女儿，但是董娘并没有通知任何人，也没有人知道老太太传贺几堆好料要架去台吧？偏偏啊，那一天业务主管像一阵风，突然出现在会客大厅。我当时正好在大厅轮值，他问了一句：“今天有东西要北上吗？”我就回他：“没有哦。”那他就走了。之后呢，我在会客大厅外面擦玻璃，对。当年柜台人员都要负责整理会客大厅的环境，我老远呢就看到我们老太太从广场的另一栋楼走了出来，我看着她拎着大包小包，我就赶紧跑过去帮她提东西，并随口问了一句：“董娘，你提这些东西是要拿去哪里呀、啊？”董娘就说：“我要托业务经理帮我拿去台北呀。”我当下也没有意识到事情大条，还很天真的回答董娘说：“哦，业务经理刚刚走，哎。”董娘一听我说业务经理刚走啊，突然声音大了起来说，说什么？他走了？你这咋播音呢？那阿那唔巴呆机哦！人家业务经理进来不会先请他坐一下喝杯茶哦？你再一个个打电话问一下，看有没有人要寄东西去台北啊。你就这样放他走了？我听到董娘骂我唔巴呆机哦，就是不懂事，我就觉得非常的委屈，我的眼泪很不争气。一大颗一大颗的掉下来，我想起我爸的告诫，不要在外面哭给别人看，但我没有办法止住泪水啊，最后演变成错气。我不记得董阳有没有被我吓到了，我只记得他是气急败坏的走了。我当年只有二十来岁，心理素质很脆弱，被老板娘指责做错事的时候呢，我是直接被吓到，内心满满的委屈，想着。我怎么知道你有东西要传送呢？越想越觉得自己被骂得很倒霉、很无辜，泪水一时之间也没有办法止住。加上我们的会客大厅有很多访客、同事，人来人往的，更加让我陷入难堪的窘境。没多久，我们老董事长知道我被他老婆骂了，特别打电话跟我道歉。董事长安慰我说：“啊，这不是你的错，是我忘记交代你了。”叭叭叭。他应当是听说我被董娘骂哭的事情，他担心我这个年轻人啊，脸皮薄，经不起打击，明天可能就不会来上班了。<笑>事后想想，董娘说的也没错。如果我能请业务主管稍微做一下，给我时间确认其他的部门或长官有没有需要转送文件什么的，或许我就可以避免类似的情况发生。我常常想，我要是当时。心理素质能够提早锻炼好，我就能够冷静地面对董娘的质疑，会赶紧想其他的办法帮董娘解决问题，而不是只能待在原地里掉眼泪。可能有人听到这会替我抱不平地说：“顾姐又不是你的错，为什么要这么奴性去迎合长官嘞？更何况老板娘托付的东西跟公务无关吧？”<笑>应该是说要感谢董娘的指责。我是认真听了进去，早早体悟到，出来工作怎么可能都是一帆风顺，总是会遇到委屈、误解的狗屁叨叨事。重点是自己要怎么跨过这个心理障碍，将不开心的情绪转化，让自己能继续向前。我的意见是，一定要趁年轻，将自己的心理素质锻炼好，对自己的人生发展可是有益无害的。至少你会有勇气面对人生任何的挫折与困难，你可以很快恢复动力克服，不会让自己陷入自怨自艾的情绪中，并且乐观以对。如果我当年一直放大自己的委屈，责怪老板娘不先打电话来通报我，我可能会工作不开心，越想越生气，最后我是丢离职单走人，也可能仗着董事长有打电话来道歉，从此。恃宠而骄，或者是得理不饶人的，我应该也会很快被董娘给撵走啦。我在职场也看过不少类似的故事，有些当事人都老大不小了，搞得哭哭啼啼，还真的把周边的长官同事吓到不知所措。我都想到自己年轻的这一段故事，我很庆幸自己很快地汲取教训，不要在职场暴露自己脆弱的面相，不仅不会帮助自己扭转颓势。还可能让上级长官误认我们是能力不够，一点委屈不如意就想靠泪水博取同情吗？我在分享我之前在科技公司工作时也遇上类似委屈的事件，因为我的心态正确，反而收获一些长官对我的肯定与支持。这个故事我好像分享过，我再简短的讲一下。就是有一天啊，我的主管临时请假，找我代班去主管会议做专题报告。虽然那份简报是我做的，但临危受命又是第一次进主管会议报告，难免紧张万分。我知道自己当天报告的里里拉拉，又被大老板抽丝剥茧的提问给问倒了，支支吾吾的讲不出话来。大老板就当着所有一级主管的面，直接给我洗脸说：“下次没准备好就不用进来了。”哇，会议室一片寂静无声。我也是第一次看到大老板这么生气。但我立即对着大老板说：“谢谢长官指导，我下次会改进。”那次会议之后啊，我收到许多主管写邮件来鼓励我。那些主管对我被大老板当众彪骂，我还能心平气和，没有哭哭啼啼，正向面对自己的问题，纷纷给我加油打气，并看好我未来是个人才之类的赞美。要是我心理素质不够强大，在那样的场合啊，我可能会当场委屈落泪，哭着离开会议室。然后呢？递出离职单走人吗？哦，那也是可以预见，下一个工作还是会遇到类似的状况。难道我们的人生都要用逃避来面对挫折吗？所以我要鼓励年轻的朋友，一定要尽早训练自己。可能有人听到这里会问：姑姑姐要怎么训练自己的心理素质呢？我的方法是每天跟自己对话，以乐观正向的角度激励自己，不要沉溺舒适圈。我之前都有分享过类似的故事，没听过的朋友有空可以去点开第六十一集《逆境是养分》来听听，这里就不再赘述啦。当然也要常看成功人士的书籍，向标杆人物学习。比方说李开复先生的《做最好的自己》这一本书，我也是蛮推荐的。另外，假设你已经有小孩了，要怎么培养孩子有强大的心理素质呢？我会鼓励从小就要培养孩子脱离舒适圈的挑战，比方说带孩子到新的地区探索，可能是不曾去过的城市，有什么交通方式可以抵达，如何找到当地的名胜古迹或是美食之类的。总之就是带着孩子一起去冒险，这个过程中会遇到困难与障碍，需要怎么解决问题，你可以陪着孩子一起面对与学习。假设你的资源足够，我会推荐带着孩子一起去国外城市探索。国外会有更多的挑战，如何与当地人沟通。渐渐的，你家的孩子无形中也会建立起强大的心智能力，帮助他们遇到人生的风浪也会不惊不惧哦。好啦，今天先跟大家聊到这。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽、哦，拜拜。